0: Federico Vázquez, Juan Elma, Juan Manuel Carr, con Violeta Weber y Malena Rey. Futuroc FM.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta. Eh, les había prometido al inicio del programa que íbamos a tener una entrevista que valía la pena escuchar, que... Eh, estén atentos y que no queríamos quemarla porque a veces hay una especie de mito radial que si vos preanuncias a quién vas a sacar eh, por algún motivo no sale, pero creo que sí que está todo ok y estamos ya conversando entonces con Jorge Argüello él es embajador argentino en los Estados Unidos, ¿qué tal? Argüello lo saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires
2: Buenas tardes Federico, gusto gusto de estar en el programa de ustedes y espero que me estén escuchando bien
1: Te estamos escuchando muy bien eh, tengo un problema, que hay dos cuestiones que se cruzan que, que queríamos eh, aprovechar para, para hablar con usted. Una tiene que ver con eh, bueno su rol como embajador eh, y, y cuestiones que esté viendo ahora, que podamos conversar sobre los Estados Unidos, la relación con Argentina... <coughs> Eh, y, y al mismo tiempo, en este programa, eh, el año pasado, eh, estuvimos, de hecho, sorteando el libro que, que escribió Historia este Urgente de los Estados Unidos, donde hace un, un raconte interesante de los últimos años, de las últimas décadas de Estados Unidos y cómo se reconfiguró el mapa, y, y, y ese análisis siempre nos pareció súper interesante, eh, y, y al mismo tiempo escrito por alguien que, que vivió que cumplió funciones muchos años representando a la Argentina eh, en ese país eh, sí. si me parece empecemos empecemos por acá eh, eh, visto desde hoy ese libro eh, muestra algunas claves de, de lo que usted llama como un cambio eh, sistémico no dentro de la política de los Estados Unidos, de los Estados Unidos incluso como, como fuerza, como, como imperio, como fuerza ordenadora, al menos en Occidente eh, si tuviera hoy que hacer una mínima reseña de ese libro, de la tesis que
2: a usted le parece central, ¿qué nos compartiría? Sí, yo le diría que ese libro tiene mucho que ver con mi propia vivencia en este país Usted sabe que yo estoy ocupando por segunda vez el alto honor uh -huh. de representar a la Argentina en los Estados Unidos. Yo fui embajador de la Argentina durante la presidencia de, de, de Barack Obama. Eh, a Obama le entregué por primera vez mis cartas credenciales. Eh, la segunda vez lo hice con el presidente Donald Trump. El libro al que usted hace referencia, Historia Urgente de los Estados Unidos, eh, es un libro que trata de desmenuzar la, la evolución de la sociedad norteamericana y de alguna manera explicar lo que ya hace varios años se insinuaba como una profunda grieta en la sociedad norteamericana eh, sobre eso versa el libro uh -huh. y, y, y bueno, y de alguna manera yo podría decir, este libro se publicó ocho meses antes del triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos y tal vez uno de los pocos méritos que el libro tiene es el de haber anticipado la posibilidad uh -huh. cierta de que Trump fuera a ganar las elecciones en ese país, cuando parecía imposible que las ganara. Porque con el diario del lunes después todos claro. vimos el triunfo de Trump, pero eh, yo les recuerdo que hasta la elección eh, parecía imposible sí. que el, un, un Donald Trump se quedara con la presidencia de los Estados Unidos. ¿Y? Este es un país sí. que tiene una grita profunda, como les decía, es como si hubiera dos Estados Unidos. Un Estados Unidos de las costas, de las grandes urbes, en Estados Unidos, el interior profundo del país. Eh, eh, un, un, un país que tiene muchas contradicciones, que tiene muchas cuestiones sin resolver, que tiene mucha pujanza, que tiene mucha, mucha energía. Eh, eh, todo ese conjunto define a eso que conocemos como los Estados Unidos. Eh, y en ese sentido, le hago esta pregunta en el libro, no, al menos no
1: recuerdo si, 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 si explicitaba una opinión sobre eso. Eh, es posible que por primera vez esa grita que usted describe al interior de la sociedad norteamericana se refleje incluso en su política exterior porque uno del recuerdo que tenía es que Estados Unidos discutía muchas cosas hacia adentro pero hacia afuera después se mostraba con, con un nivel de cohesión interpartidaria de, 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 de sus liderazgos, de sus políticas de largo plazo, que bueno gobernaron un demócrata, o un republicano, pocos cambios había puede ser que ahora por primera vez en la historia esa grieta se externalice también Sí,
2: eso ocurrió con Trump eh, por ejemplo la política de los Estados Unidos con relación a los organismos multilaterales eh, políticos y económicos cambió sustancialmente no, no, no se olviden ustedes que por ejemplo Estados Unidos se retiró del acuerdo de cambio climático uh -huh. acaba de regresar sí. con, por decisión del presidente Biden pero fíjese cómo lo que usted me comenta Federico es, 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 es correcto eh, la, la grieta y, la, y el debate de la política doméstica incide, influye en, el, 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 en las decisiones de política exterior de los Estados Unidos lo mismo ocurrió en materia de derechos humanos, Estados Unidos ha regresado al Consejo de Derechos Humanos que hasta el año pasado presidía la Argentina eh, con relación a China uno puede advertir claramente un cambio de política entre las gestiones del presidente Obama y el presidente Trump de, Obama lideraba una alianza con los países del Pacífico que fue abortada ya durante la campaña electoral eh, y, y, por supuesto, no concretada durante la gestión del presidente Trump. Yo le diría que en Estados Unidos hay, en lo que se refiere a la política exterior, yo estoy observando algunas continuidades mm. y algunas discontinuidades. Mm. Eh, acabo de mencionar las discontinuidades, pero en líneas generales yo tendría que decir que en estas últimas dos gestiones hay una continuidad clara, por ejemplo, en lo que se refiere a la política con China. Claro. Yo creo que hoy el, 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 la principal relación bilateral del planeta se define entre Washington y Beijing. Y el resto de los países se mueven en distintos tableros, simultáneos, pero que dependen de la contradicción principal. Ahí, ahí está centrada la competencia principal eh, en el orden planetario, digamos. Una, quiero, un... contarles que sí. para que, quiero contarles para que lo tengan presente uh -huh. para el próximo sorteo, que acabo de firmar ah, ¿otro? un contrato Bien. Con, con, con Editorial para eh, continuar, no continuar el libro, pero el libro este que usted mencionaba recién, eh, se ocupa de la historia de Estados Unidos eh, hasta eh, la, la gestión del presidente Obama. Sí. Como le dije, se publicó antes de que Trump llegara al poder. El, el contrato que acabo de firmar para un libro que se va a publicar probablemente en marzo del año que viene, se va a ocupar de desmenuzar el impacto de las gestiones de los presidentes Trump y Biden. Ah,
1: bueno, qué interesante. Lo, lo vamos a, a esperar eh. ansiosos. Una última vinculada con esto y ya abro la mesa, Juanma. Que, que también quería preguntar eh, pero manteniéndonos en la línea que veníamos antes de esta grieta interna que en algún punto también se expresa en política exterior ese cambio, esa situación de discusión tan alta que tienen hoy los norteamericanos en términos de intereses argentinos o le diría latinoamericanos, ¿nos cambian algo? ¿hay, hay la posibilidad de negociar de otra manera hoy sí, no con todo Estados Unidos, por ahí con un sector con los demócratas, no sé eh, ¿cambia algo de ese aspecto? ¿hay
2: una oportunidad que se abre ahí o no? Yo creo que hoy, hoy estamos frente a una oportunidad. Estos últimos años han sido años muy positivos en lo que hace la relación bilateral en un mundo muy complicado, un mundo que atravesó el COVID, que atravesó la guerra, que ha atravesado distintas, distintas debacles eh, de, de orden climático, eh, crisis eh, económicas. Sin embargo, la, la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos se ha ido consolidando en estos años, estamos llegando ahora a un punto importante un punto de inflexión eh, yo estoy en este momento, eh, estoy hablando con ustedes, pero me estoy trasladando desde Washington, a New York, uh -huh. en pocas horas llega a los Estados Unidos el presidente de Argentina, uh -huh. voy a estar con él en Nueva York desarrollando algunas actividades y pasado mañana nos trasladamos a Washington porque como ustedes saben, el día miércoles el presidente Joe Biden lo ha invitado a Alberto Fernández a mantener una reunión de trabajo en el Salón Oval de la Casa Blanca ¿Por qué hago referencia a esto respondiendo a su pregunta? Porque si hay algo que sirve para medir el estado de la relación bilateral es precisamente el encuentro personal de los jefes de estado de los países de los que se trate. En este caso, insisto, creo que estamos en presencia de un punto de inflexión de la relación bilateral. Esto quiere decir que la Argentina eh, está consolidando una política que creo que es la correcta esa política pasa por multiplicar y fortalecer vínculos, no achicarlos, porque tiene su país soberano que tiene relaciones con los distintos actores de eh, la política internacional eh, estoy pensando obviamente recién en lo que le decía, eh, el principal eje bilateral del mundo en este momento está centrado entre Beijing y Washington. Y la verdad es que la Argentina tiene excelentes relaciones mm. con China y tiene excelentes relaciones con los Estados Unidos y estamos trabajando para ingresar al BRIC. Es decir, estamos cumpliendo el objetivo que se ha fijado a la gestión del presidente Fernández, que es multiplicar vínculos, facilitando el intercambio y el diálogo con todos los actores.
0: Jorge te saluda Juan Manuel Carg. Eh, te, te hablo Juan,
2: so, gusto de
0: igualmente. Te hablo sobre el film documental que presentaste hace pocos días en la Argentina llamado G20, el futuro emergente que lo hizo la, la, la Fundación Embajada Abierta. Te consulto porque en el G20 estamos viendo una presidencia que pasó de Indonesia, una actual presidencia de la India y una presidencia futura de Brasil, nada menos que el Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Cómo evaluase justamente el papel de los países emergentes dentro de una instancia tan importante como el G20, y ahí te lo linkeo, si quieres con algo que vos escribiste en su momento, en diálogos sobre Europa, sobre los países periféricos. ¿Estamos viendo el avance de nuevos actores en la escena internacional? Sí, sí,
2: definitivamente, y eso es lo que llevó a la Fundación Embajada Abierta, que presido a producir este, este corto documental, es una película de 23 minutos, en donde los actores son los sherpas de los 20 países, perdón, de los países emergentes que integran el G20. Nosotros jugamos con la palabra G20, dos puntos, futuro, emergente, porque estamos hablando de la evolución del G20 y del rol creciente de protagonismo que están teniendo las economías emergentes dentro del G20. Recordemos, Juan Manuel, que el G20 fue creado en 1999, al término de la década del 90, que se caracterizó por una por la multiplicación de crisis financieras en la periferia del mundo, no en el G7, sino, estoy pensando en los tigres asiáticos, en Rusia, en México, Brasil, Turquía, eh, Rusia, eh, Argentina. Al, al terminar esa década, el G7 toma una decisión y dice, para contener los efectos de las ondas expansivas de las crisis que estallan en la periferia, vamos a incorporar a esos países a un ámbito nuevo que se creó que pasó a llamarse G20 el, G el G20 entonces se conforma por el G7 más una cantidad de eh, países, eh, economías emergentes funcionó a nivel de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales hasta el año 2008 porque el y el año 2008 es un año especial porque ahí pasó algo que no había pasado hasta entonces, la crisis financiera estalló en el corazón de Wall Street no estalló en la periferia y ahí es cuando el presidente Bush, George W. Bush, toma la decisión de levantar el nivel de las reuniones del G-20 y pasan de ser reuniones de ministros de finanzas a ser reuniones de jefes de Estado y de gobierno. Yo estaba destinado en Nueva York como embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas en el año 2008, cuando en noviembre de ese año se verificó la primera cumbre de jefes de Estado y de gobierno del G-20 que se hizo en Washington en noviembre decía, del 2008, del cual participó Cristina Fernández de Kirchner. Desde entonces el G-20 ha realizado una, dos y a veces tres cumbres por año eh, y se ha convertido en un foro multilateral de suma importancia. Ahora, dentro de ese foro, las economías emergentes están jugando un rol crecientemente influyente. Eh, eh, recién mencionaba, Indonesia presidió el año pasado, India preside este año, Brasil presidirá el año que viene y el año siguiente va a presidir Sudáfrica. Nunca se vio que cuatro países emergentes tuvieran la presidencia contigua ese seguida. Eh, y yo lo puedo ver también eh, a la hora de eh, la discusión de lo que son las declaraciones finales del G-20. Eh, no se olviden que yo tengo como dos sombreros. Por un lado, estoy a cargo de la relación bilateral entre Buenos Aires y Washington. Sí. Pero por otro lado, soy el Serpa, del el presidente argentino claro. para el G-20. Así que estoy... Es más, hoy estaría viajando... A la, reunión, a la segunda reunión de Sherpa de G20 en la India, viaje que suspendí precisamente porque se concretó la, eh, la reunión de trabajo entre los presidentes Biden y Fernández. Está viajando a su Sherpa a, a cubrir la reunión. Pero en la última cumbre, la cumbre de Bali en Indonesia, eh, si no fuera por las economías emergentes, no hubiera habido declaración final, porque el G7 quedó trabado en la contradicción, eh, en, 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 en la discusión por el párrafo vinculado a la guerra en Ucrania y su posición. Jorge,
3: ¿qué tal? Acá Juan Elman te saluda. Te quería preguntar, Juan, eh, justamente a raíz de lo que decís del G20 y el origen ¿no? de, de esta ampliación que tiene que ver con la crisis eh, financiera del 2008, en un momento donde es verdad que no estamos viendo el mismo nivel de crisis, pero sí estamos... Eh, Hace ya un par de semanas hablando sobre esta posibilidad de que la crisis que arranca en Estados Unidos con estos bancos de California uh -huh. se, se extienda. Tuvimos noticias preocupantes sí. por parte de Europa. Y, y te quiero preguntar lo siguiente. O a sea, nosotros en, en 2009 vimos eh, cómo el G20 todavía seguía siendo un foro donde al menos una salida a la crisis se discutía. Eh, eh, respecto de las principales potencias. Yo te pregunto, pensando en una crisis de ahora, ¿está todavía ese mecanismo presente para coordinar una respuesta multilateral, por ejemplo, a una nueva crisis financiera, eh, o, o se ha debilitado? Y en todo caso, ¿qué nos dice eso sobre el estado de cosas en el mundo?
2: Bien, a ver, al rango se lo ve andando, ¿no? Este año va a ser un año importante precisamente por lo que estás mencionando. Eh, vamos a ver si el instrumento sigue siendo válido hasta ahora lo ha sido es un ámbito idóneo con un, con un nivel de representación de jerarquía política importante eh, que hace que, eh, las, que que produzca consecuencias organizativas y se muestre con más capacidad para influir sobre la realidad que en los, organiz, los organismos multilaterales creados en la posguerra, estoy pensando en los de los organismos de Bretton Woods estoy pensando en la Asamblea General de Naciones Unidas el ECOSOC, el Consejo de Seguridad mm. eh, son, son instituciones o herramientas que han ido perdiendo sí. eh, capacidad Peso. Eh, de, de operación sobre la realidad y eso es lo que explica que algo eh, una, que un instrumento como el G20 que en realidad es un foro arbitrario mm. porque podrían haber sido 114, sí. 11 o 72 países bueno, alguien decidió que fueran 20 y, y, y que resumieran un poco la representación del mundo desarrollado y del mundo en desarrollo. Ahora, esa herramienta está aprobando ha hasta ahora ser eficaz. Pero cada año supone un nuevo desafío. Y es un nuevo desafío a fondo. Eh, yo creo que este año vamos a tener el G20 va a tener frente a sí la, la necesidad de intervenir eh, en, en, en los efectos de la crisis financiera que se está desatando y que no sabemos cuán profunda va a terminar siendo, pero sin lugar a dudas, eso va a ocupar una buena parte de nuestro tiempo. ¿Y que, que se
1: qué se respira respecto sí. a eso en, en Estados Unidos? Lo que nos pueda decir, obviamente, eh, pero digamos de, de, de esa crisis bancaria, donde a veces desde aquí es difícil si, pensar si es algo, un, algo local, o, o efectivamente hay un peligro ahí de entrar en algo más similar a lo que fue el 2008.
2: El gobierno está mostrando una capacidad de reacción rápida. Está toda toda la artillería, digamos, del Departamento del, del Tesoro está concentrada en esto y el gobierno está concentrado en esto. Eh, yo creo que es muy difícil. Eh, para mí, hacer una predicción mm. de cómo esto va a evolucionar. Ya hemos visto lo que está pasando con el Deutsche Bank. Eh, sí. En fin, la, las repercusiones que esto pueda tener son ciertamente eh, eh, difíciles de analizar ex ante. Uh -huh. Así que me parece que no, no, nos conviene volver a conversarlo y analizarlo en, en una próxima charla
0: ¿Qué tal, Jorge? Te saluda Violeta
1: Weber. Eh, mencionabas antes que Biden volvió al acuerdo de París eh, Acá en Argentina, bueno, tenemos recursos claves para la transición verde, estamos profundizando el comercio en litio y la producción de hidrógeno verde, eh, y una de las banderas de Alberto Fernández en la política exterior en temas de ambiente tiene que ver con el canje de deuda por clima. Eh, ¿Ves posible un avance en la agenda sobre política climática con la Argentina en esta próxima reunión?
2: Posible lo veo, lo veo difícil también. Mm. Eh, los países desarrollados tienen un doble discurso. Eh, eh. Por un lado eh, suena bien el, 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 la consigna, pero después se vuelve difícil, ardua la tarea de implementación. Eh, para no ser injustos, más que doble discurso diría eh, es fácil explicitar el objetivo, pero después nos mm. resulta muy trabajoso concretarlo. Estamos trabajando en eso, vamos a ir a seguir trabajando. En eso, nosotros seguimos sosteniendo que aquí hay responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. Hay, hay economías que tienen mucha mayor responsabilidad en el deterioro del medio ambiente que otras. Y eso tiene que ser equiparado, tiene que ser compensado. Seguimos trabajando en esa dirección. Estamos hablando con Jorge Arguello,
1: embajador argentino ante los Estados Unidos. Te agradecemos muchísimo, le agradecemos estos minutos y estas respuestas que, que nos dio. Me quedo con un algo colorido, pero lo, lo nombró más de una vez la palabra yerpa. Eh, eh, dando cuenta de que es el que, el que acompaña, ¿no? Eh, en general un, un mandatario en una, una situación. Esa palabra viene de, de tiene que ver con los sherpas que subían la montaña en el Himalaya. Es sí, un, un sí, extraño sí, camino. Sí. Esa, esa palabra y, y, y terminó como una palabra diplomacia. de uso en la, en la
2: diplomacia. Es cierto, es cierto. El sherpa es el guía, sí, el que guía, guía la expedición claro. que sube, que sube a la a, al Everest, por ejemplo. Sí. Eh, no sé por qué razón, la verdad que no. Yo publico un libro que se llama ¿Quién gobierna el mundo? En donde cuento la historia del, del G20, eh, pero no 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 la verdad es que no me detuve a explicar el origen, eh, eh, cómo, eh, cómo es que se adopta claro. la noción de serpa, eh, pero lo cierto es que está, está presente desde que el grupo fue creado. Hay 20 serpas, que son los 20 representantes. Personales, sí. personales, de los 20 jefes de Estado. Que no, ¿No tiene un cargo oficial necesariamente? No, 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 yo claro. tengo una designación ad honorem, yo claro. no, no, tengo, no, no, no cobro por ese trabajo, pero bueno, tengo la alta responsabilidad de ser la voz del presidente en las sucesivas reuniones que se hacen durante el año y que son preparatorias de la cumbre de jefes de Estado en donde se firma la declaración del G-20 del año. Eh, Jorge Arguello, muchísimas gracias de vuelta por
1: esta comunicación y bueno le estaremos molestando eh, más temprano que tarde para que nos siga contando al, alguna cuestión de cómo de cómo siguen eh, tanto el g20 como la relación con los Estados Unidos
2: eh, y le agradecemos muchísimo este tiempo con mucho gusto, sepan que los domingos al mediodía yo suelo salir a pedalear a andar en mi ah. bicicleta y los escucho así que ah, bueno, no me verdad. resulta para, para nada extraña ninguna de las voces de ustedes bueno, entonces un
1: oyente más que calificado este, nos encanta mm -hmm. saber eso les mandamos un abrazo muy
2: grande un abrazo cordial buenas tardes